0: 大情報発信ソーミラ,
1: ーーミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 猪木戸範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けする情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: そしてもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日は日本の急成長企業について取り上げたいと思いま
0: すよろしくお願いしますでは本日未来コンパスゲストはこの方です楽天グループ株式会社地域創生事業ジェネラルマネージャー塩沢智孝さんですよろしくお願いいたします
1: 塩沢ですよろしくお願いいたします、ね、あの楽天っていうとどちらかというと EC ですとかあの、ね、球団とかどちらかというとそちらが有名なんですけれども実はあの地域創生ものすごくやっておりまして今日はその話をですね、うん、後半たっぷりお聞きしたいなと思っております
0: 楽しみにしていますとこ
1: ろでえのき堂さん今日は,はい、はい、どちらにいらっしゃるんですか
0: 今はですね私ポーランドの首都ワルシャワにおります
1: ね、あの先週もねリスナーの皆さんあのお聞きの方は分かるかもしれないですけど先週から、えー、海外に行かれておりまして世界一周を1年間<笑>されるということで今はワルシャワで,そ,でその前はデンマークにいらっしゃ
0: ったそうデンマーク1週間ほど過ごして2カ国目のポーランドに今いるんですけれどもあのデンマーク菊池さんにも以前この総ミラでもお聞きしましたけれどもデジタル競争力ランキングえ1位でしたよね菊池さん、はい、ですそうですよね、はい、いやね過ごした1週間ほどでしたけど一度もあのリアルマネー紙幣や小銭を使うことなく旅行をすることができましたあの私自身はクレジットカードで過ごしていたんですが周りの方見るとスマホ決済ばっかりですねあの全てもうどんなに小さなお店にもあの地下鉄にもえバスにももうピッてやればあの通ることができるもうすべてに行き届いてるなっていう感じがしましたよな
1: るほどちょっとそういう話もねあのいろいろこれからもお聞きしたいなと思ってますのでよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますさあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらいの提供でお送りしますそうみらトレンドそうみトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい、よ
1: ろしくお願いします、えー、今週はスタートアップ市場について、えー、お話しできればなと思っておりますまあ、この番組でも何度か、えー、スタートアップについて、ね、あの菊池さんもデータの話とかもされてはいるんですけれどもどちらかというと今日話すのはどっちか、ま、マイナスというわけではないんですけれども、まあ、実際スタートアップと大企業がこう連携して新しいことをやっている時にどうだったのかというアンケート結果が出まして、まあ、それをちょっと見ながらお話しできればなと思っています。でまあ今えー新規事業で大企業が何かをするって時にやっぱりこうベンチャー企業だとかスタートアップの企業とか何かをするっていうことが非常に多くなってきてますとで何をするかというとやっぱり将来の、ね、新規事業を創出したいとか新しい、えー、出資先の技術をうまく活用して既存の事業っていうのを強化したいっていう人たちが、まあ、多いんですけれどもそれが、えー、想定通りだったかっていうところのアンケートで、まあ、59.1% の人たちは想定通りというような結果は出たんですけれどもまあ、そのほかの人、まあ、想定をやや下回るですとかあまりこういい結果が出なかったって人がですね、まあ、22.7% ということで、まあ、約3割近くの人がですねなかなかこう,うまくいくっていうのができなかったで想定を上回るって人たちが、まあ、1割程度ということでなかなかこうスタートアップとこう大企業っていうのが連携するっていうところがちょっとこうあんまり今うまくいっていないという流れに今なってきてますと。で、なんでうまくいってないのかっていうとですね、色々なこう課題があるんですけれども、その中であったのがやっぱり新規事業、これはあのベンチャー企業と組むとか組まないとかっていうだけではないんですけれども、やっぱり新しいことをやっていくときっていうのがこの社内連携をどうしていくのかっていうのがですね、やっぱり一番の悩みなんですね。やっぱりこの辺の部分で 51% の方たちがやっぱそこの部分既存の事業と連携が取りにくいっていうふうに回答しておりましてここがやっぱりすごい課題だなと思っているところですとで実際これ塩澤さんにもちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、楽天グループとかもやっぱりこの新しいものを始めるっていう時に既存の舞台との連携とか協業っていうのは結構やっぱり大変なんですか、はいそうですねあの今の私の部
3: 署もちょうど10年前にできてでまあほぼ弱小部署だったんですけれどもただその時に例えば楽天市場とか楽天トラベルっていうそういうビジネスに対してまあ我々声を上げたのは実は対外的な価値って。気づいいてない部分でこういうところがあるんだよっていうことは結構積極的に伝えるようにはしましたそれによってあじゃあこういうことをもっと伝えていけばいいのねっていうですねなんかその辺りをあの必死にこう伝えてですね一緒にやっていこうっていうようなところを。だ結構その一緒に
1: やっていくってことをまあすごくやっぱり意識されてやっていたっていたう感じですかねで私もこういろいろこう新規事業をずっとやっていて思ってるのがやっぱり既存事業とどう連携させていくのかやっぱりシナジーを作っていくのかっていうのがやっぱり非常に大事なのであの今、スタートアップが市場が盛り上がってるからまあ簡単にねこうまくいくかって言ったらそういうわけではなくやっぱり既存事業とどう連携させていくのかあとストーリー性だけではなく出口をどう抑えていくのか。やっぱりここをししっかり押さえていく必要性があるのかなとやっぱりねただ単にこうマッチングのイベントとかって最近よくあるんですけどなんかマッチングだけだとですねやっぱりうまくいかないのでやっぱりこうしっかりとした出口戦略と組織とか体制作りやっぱりこういったことが非常に大事なんだろうなというふうに思ってますなのでそのオープンイノベーションねすごくブームではあるんですけどそれに乗っかるだけではなくですねあのー、既存の営業部隊もそうですし既存の部署とどどうう連携ししながらそして出口をどう抑えていくのか、まあ、こういったところを意識しながらですね取り組んでいくと良い結果が出てくるのかなとで国も県もね含めてこの辺の部分伸ばそうとしてますので是非既存の部署ともどう連携していくのかっていうところをちょっと意識しながらでその後出口をどう抑えていくのかここちょっと意識しながらやっていくと違った結果が見えてくるのかなと思ってます。
0: 大野さん出口って具体的にはやはりその、はいまあ、どう稼ぐのか、ね、っていうことですよねお金をどう生み出し続けるのかっていうことに、はいうん
1: 、結局ものを作っても売り先がないとか売る人がいないと結局続いていかないので、はい、やっぱりそこがちょっとおろそかになっちゃってるかなという気はします
0: 、うん、はい最新デーーータかから未来がわる総見ら総研教えて菊菊所長のコーナーです菊池さん今週もよろしくお願い、します、はいえー、よろしくお
2: 願いします。では、早速ご紹介していきたいと思います。えー、今日もですね、先週に続きまして、アジア太平洋急成長企業ランキング。これはあの、フィナンシャルタイムズとドイツのスタティスタという会社が連携して発表しているランキングになるんですけども、最新版。2023年版が出ましたのでですね。まあ先週、やっぱりシンガポールの勢いがありますねとか、まあいろんな話をしたんですけど、今日は、やっぱり我々日本にいるので、日本企業について紹介したいなと思ってます。ということで、うん、このフィナンシャルタイムズが FT ランキングという名前で発表しているアジア太平洋地域急成長企業ランキング2023、全500社までのランキングが発表されてるんですけど、実は今回すごいなと思ったのは、日本企業が136社。えー、結構入ってますねで。これはもう断然ですねあの、シンガポールが75社、インドが73社なので、500社の中で3分の1近い、えー、まあ3分の1まではいきませんけれども、それに近い数字をですね、はあ、日本企業が、えー、あの入ってきてるということは、これは結構明るい材料なんじゃないかなって、ねそうですよねはい、個人的にはすごく感じます。でどんな顔ぶれが入っていいるかというのをですねちょっとざっとあの見ていこうかと思いますえっ、ー、と YouTube をご覧の皆様はですねこれ実際に発表されたランキングを見ながらですね私の方で日本の順位付けをしてみたのが1位から15位まで出てますけども結構面白いなと思うのは商業用の不動産を絡めた不動産にデジタルを絡めたサービスが割と上位に来る傾向があると実際に、えー、アジア太平洋地域で17位だった会社が日本でナンバーワンなんですけど、その会社はカウンターワークス。カウンターワークスさんという会社で、どんな会社かというのはこの後またご紹介したいなと思います。そして、まあずらっと見ていくと、サブスクの会社が結構入ってきてるのが面白いと。実際あれですよね。例えば日本の第5位で、えアジア全体で36位のカブクスタイルさんとかは、ですね。この番組でも取り上げたことがありますけども、あの、住まいのマッチングとか旅のマッチングとかいろんなことをやってる会社さんということになると思いますし、あと、日本で第10位、世界で54位のヤマップさんは、この,この番組でも取り上げましたけども、まあ、ヤマガールの方はよくご存知だと思いますけど、登山用のアプリの方は結構有名な会社で、えー、昨年末に発表になった日本サブスクリプションビジネス対象の対象を取ってる会社ですよね。まあ、このようにです、ね、実はあれなんですよ、そう見らさりげなく取り上げてる会社っていうのは、割とこういう形で、後で出てくることが多いので、まあ注意して見ておいていただけるとです、ね、いいんじゃないかと思いますし、今日の中継はです、ね、やっぱりユーチューブで見ていただいたほうがいいです、このランキングを見ていただくと、ざっと見ていただくと、ああ、なるほどねと、デジタル×不動産とか、うん、あるいはデジタル×やっぱりヘルスケア領域なんですよね。でそこでどんがったことをやってる会社というのが、なかなかいい感じで上位に来てるということになりますので、これは皆さん、ぜひ見ていただきたいです。これ収益の,この単位は何でしたっけあ単位はですね100万ドルですから、基本的にはまだ,あのまだまだこれからっていう会社が多いんです、ただ、このデータって、4年間で、要するに4年前と比較したときに何、何パーセントこの会社は伸びてるのというランキングなので、2800% 業績が成長している。会社が日本にもいるということをやっぱりリスナーの皆さんにも感じ取っていただけると面白いんじゃないかなって、まあそんな見方をしていくとこの会社一体何やってるんだろうなみたいなことでより興味を振り向けていただけるという感じだと思います
0: 。えー、ちなみにですね、あ、うん、ごめんなさい,ななさいど。どうぞどうぞ菊池さん
2: 。あはいありがとうございます。じゃちょっと私がダッと話しちゃうと、えー、日本の第一の会社は先ほどご紹介したですね、株式会社カウンターワークスという会社になります。うん、はい。YouTube をご覧の皆さんは、これ、次のページになるんですけど、2014年にできた会社で、すべての商業用不動産をデジタル化して、機内の新たなインフラを作るということを標榜している会社で、まあいろいろやってますよね、あのテナントをデジタルで探せるとか、そういったようなことで、この会社がナンバーワンになってる、カウンターワークスは何やってるんだろうなみたいな視点で見ていかれると面白いと思います。あと、せっかくなので、ノリス協会の菊池が注目した2社というのをご紹介しておきます。はいえー、アジアランキング第25位に入ったレリクサレリクサという会社東大発スタートアップですカタカナでレリクサと検索いただければ見つかるのでこの会社は注目しといた方がいいですエピゲノム解析の日本のリーディングカンパニーと言われていて三菱総事さんや損保ホールディングスさんと連携しながらですね、これからあの、このエピゲノムっていうどのゲノムを使うかみたいなスイッチみたいな機能があるんですけど、おそらく、この会社はこれからものすごく面白いと思います。はい。あの、そういう意味ではですね。まあ、あの、この番組はですね、いろいろ株式市場を見てる方も<笑>注目しておられると思うので、まあ、そんな観点でも面白い会社なんじゃないかなと思います。で、あともう一社はですね、そのお子さんに合わせたチーク玩具を毎月届けてくれる、トイサブっていうサービスをやっているトラーナ。カカタナナでトラーナという会社ですけどもここの取り組み幸せな親子時間をす増やそうぜというのがキャッチフレーズなんですけどこの会社も面白いと思います私は今回のランキングを見ていてこの2社のどんな仕掛けをしているかというビジネスモデルに注目なさっていただけるといいんじゃないかと思っています榎、うん、田さんよろしくお願いします
0: 先ほどのそのカウンターワークスさん、はい、そのそ商業不動産デジタル化をしているところなんですけど、はい、あの、以前このソーミラでも、あの、例えば駐車場のスペースをもう時間貸し、はい、一時的に貸すなんていうことがありましたよね。ね軒先を貸していく。はい、だからこれもそうした、こうね、土日はここお店やってないけれども、でも使ってみたいなことがあったら、それが、こう、シェア。という形で使えるようなイメージなんでしょうかね。そうですね
2: 。それがあの、あれですよね。いわゆる商業用のテナントがターゲットになっているので
0: 。そういう意味では、そこのマッ
2: チングでデジタル化を仕掛けたっていうのは面白いモデルだなと思って、個人的にも注目しています。
0: はい。さあでは、今日のお話、総務ら的にまとめていただきました、はい
2: 。ええー、ではまあポイントは一つですね。巨大市場をかけるデジタルの組み合わせは、まだまだ狙える市場がいっぱいあるということです。この百三十六社、日本企業が百三十六社ランクに入っているので。これ全部、その急成長の背景を調べるだけの価値がある。そういうデータだと思いますので、ぜひ。リスナーの皆さん、注目なさっていただければと思います。今日は以上です
0: 。ここまでは、総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーでした。相対的未来情報発信。総ミラ。総ミラここで。JMA システムズグループの厚ついからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します。詳しくはウェルネスエールで検索未来コンパス未来コンパス、パスこのコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。楽天グループ株式会社地域創生事業、ジェネラルマネージャー、塩沢智孝さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお
1: 願いいたします。今日はあの、塩沢さんね、お招きして、はい、地域創生についてこう、いろいろお話を聞きたいなと思ってるんですけれども、はい、え木田さん、この楽天がこう、地域創生やってるってこう、イメージありました、
0: えー、全くないですね。あのね、楽天商店というかね、あの、まあ、いいしね。EC サイトと、はいまあ、球団持っていたりサッカーチーム持っていたり、まあ、あらゆることを、ね、やってらっしゃいますけど地域創生でですすかそうな
1: んですよね,ですね意外にこう、ねうん、イメージがないんですけれどもこの今、塩田さんいらっしゃるその地域創生事業部、はい、こちらの方ではどんな今地域創生っていうのをやられてるんですかはい。そう
3: ですね。あの、まあ、今、楽天市場とか、まあ、そういうお話いただきましたけども、今、楽天グループには70を超えるサービスがあります、ということですね。で、あとはそこに、こう、ま、紐づくですね、あの、マーケティングデータっていうものが、こう、蓄積されてるわけですね。なので、ま、こういったものをうまく活用しながら、その地域経済の活性化であるとか、あ、もしくはもっとその、そうですね、今、地域にある課題を、自治体の皆さんとか地域の事業者さんと一緒に解決していこうというようなです、ねまあ、そういった取り組みを今しております
1: なるほどこのまあ70のサービスで使ってそのマーケティングデータ、はい、これをうまく活用してその地域創生につなげていくというところなんですけど、はい、具体的にはこうどういうサービスというか。そういったものを展開されてす、はい
3: 、そうですね。あの、例えば分かりやすいところが、その楽天トラベルのまあ観光振興というところですね。で、まあ今、例えば全国旅行支援なんていうのがありますけれども、まあああいったもので、こう、クーポンを使って、えーじゃあここううういい土地に行ってみようみよたいなことですね、まあ、そういったものを自治体の皆さんと連携して、えー、その土地の魅力を楽天トラベルの企画ページでお伝えして、えー、来ていただくということもありますまた同じように楽天市場の中で、えー、例えばそうですね、まあ、大分県の物産品をですね、えー、楽天市場を使って販売していくということですねで、まあ、あのそそもそも例えばじゃあ大分県には楽天市場を昔から使っていただいてる事業者さんっていうのがいらっしゃってその方々は普通にご商売をしていただいてるわけですねでそこに我々のこの地域創生事業という部署が自治体さんと一緒に連携することによってその事業者さんを巻き込んで3社で一緒にそのいわゆる外貨といわれる域外から
1: まあお金をこう集めてくるっていうようなそういう取り組みをしていますなるほどまあ、そもそもこの楽天ってやっぱり最初は EC からスタートしたこう会社かなと思うんですけれども、はいはい、なんでこの地域創生をこうやろうというふうになってこの舞台が設置されて今そういったことがやられるようになった、はいはい、そうですねあの、まあ、その
3: 前前にちょっと前提と提して、まあ、地域創生自体がまあ楽天の存在意義であるっていうことをですね、我々まあ常々思っておりまして、というのもその楽天がまあ1997年創設した当初の思いというのがですね、まあ日本を元気に、まあ地方から日本を元気にという、まあそういったところから来るんですね。で、それもその大企業の方々に e コマースっていう武器を手にしてもらうっていうことではなく、地域の中小事業者さんたちにまあネット通販という武器を手にしてもらって、今までの証券を全国に広げてもらおうっていう。まあ、そこから始まったということがあります。で、まあ、そういった形でずっとこう運営している中でですね、ちょうど10年前ですね。10年前に、あの、私の、あの、その当時の、あの、ボスからですね、いきなりこう呼ばれて、ちょっとあの、地方自治体との連携する部署を作るから、お前やってくれへんか<笑>ということをいきなり言われまし
1: て。むちゃぶりですね。む<笑>ちゃぶりされ
3: て。で、最初、あそうですか、わかりましたって。まあ、ちょっと、あの、私、候補とか、他の部署もやってたんで、まあ、兼務でやってくれと。で、まあ、その後に当然、じゃ私一人じゃないと思うんで、じゃ何人ですかって言ったら、あと二人だけいると。はいまあ、最初あの3人のあのおじさんからこう始まってですね、はい、まああのまずはそういうなんて言うんでしょうねだから一切期待もされてなくですねどちらかというとまあ地方自治体との連携をしっかりやっていかなきゃいけないよねと。もっとそのうん地域とつながっていかなきゃいけないよねっていうようなところから
1: 始まったというのがきっかけです。はい、なるほど。で、はい、なんていうんですかね、こう、やっぱり地域創生って多分大企業の新規事業でほぼ出ない時がないぐらい、ほぼ必ずなんかどの会社も新規事業としてその地域創生やろうっていう会社さん、はい、本当に多いんですけど、はい私の感覚だと IT 系の企業でずっと地域創生やり続けてる会社って本当にレアというかあんまり数少ないほとんどがやっぱり撤退してしまうっていうのが、はい、楽天はなぜこの地域事業っていうのをこう続けてられているのかそのなんかポイントっていうのはどこにあるのそうですねまああの自虐的なことを言うと本当
3: にあのまずは社内であんまり期待されてなかったっていうところがあると思いますねであとはそうですねうん、何でしょうね。やっぱりまあ楽天市場、楽天トラベルってまあこの主要のサービスがある中でまあ我々、まあ先ほどもねあまりあのご存知でないという話もあったんですけど知名度がないからこそもうこの3人がですねもう会社にいることないぐらいですねいろんな地域にもうあのとにかく行ってたんですね。もうあの<笑>あいつらどこにいるんだっていうぐらいですね出張をこうずっとしまくってましたと。でただその中で、えーまずは小さい例えば町とか村で事例を作っていこうということでずっとそれを心がけてきたんですねでなんかそこの支えてきたものは先ほど申し上げた通り地域創生がまあ楽天のもう存在意義であるというところをこう信じてですね、えー、まあ粛々とやってきたといったところかなと思います。うん
1: えーまあ、この地域創生でこう ECM を含めてやっている企業さん、非常に多い中、はい、やっぱり楽天ならではできていること、他社との差別化も含めて、優位性はどのあたりにあるんですか、はい、そうですね、まあ、あの先ほど、まあ、ちょっと申し上げたんですけれども
3: 、まあこうまあ、戦略というそんな大層のものではないんですが、やはりその,その地域には、まずもう楽天市場、楽天トラベル、まあ、そういったサービスを使った事業者さんがいたということだと思います。でその次に、まあ、今まで先輩の社員たちが、そういう事業者さんたちと関係性を作ってきてくれたっていう、そこが大きいと思うんですね。で、そこに我々が自治体と一緒にこう取り組む。そして三者で、じゃあ一緒になってこの地域を盛り上げていこうよっていうですね。ここがまず大きいのかなと。まあ、あの、民間企業が地域組織やるってなると、やっぱり、えっと、自分たちと自治体っていうこの2社での取り組みにやっぱりどうしてもなってしまうと思うんですがそこに我々は事業者さんがいて3社で取り組んでいくっていうことですねそれによって、まあ、彼らはすでにもう売り上げも上げているしいろんなあの、まあ、マーケティング活動もしてるっていうことなので、まあ、ある意味そこに我々もこう,うまく乗っかって3社でその
1: パワーをもっと大きくしていこうよっていうそういう取り組みをしてきたっていうところかなと思います。えノキドさんはこの地域創生でちょっと気になるところとかってどのあたりですか
0: 。あの先ほど塩沢さんがこの地域創生に取り組んで10年とおっしゃっていたんですが、この10年の中でこの地域創生のまあ取り組む大切さというのは変わってきているのかこうどんなふうに感じていらっしゃいますか
3: 。
0: そうですね。あ
3: ,あの変わってきていると思います。でちょうど国が2015年ぐらいですかね。はいはい、それこそ石破さんが大事になられて地方創生っていうことを大きく打ち出したぐらいからうんまあいわゆる地域が稼ぐ力をどうつけていくのかっていうようなものがあまあ一つどこの地域も考えるようになったというところででそうした時に既存のその流通システムではないまた別のものっていった時にやっぱりまあ一つオンラインをおみんながまあ考え出したっていうところが一つあってで、もう一つはまあその直近のコロナですねコロナで例えば福岡県ともコロナ以降にですね2年ぐらいずっと物産展オンラインの物産展っていうのをずっとやってたんですねで、まあ福岡県庁の方とずっとやりとりをしている中で今まではコロナ前は都内のいろいろな百貨店で、とにかく福岡物産店をいろんなところでやってたと。で、そこの売り上げがもう何億円っていうふうにあった。それが全部なくなってしまう。じゃあどうしようかということで、そこをオンラインでやろう。じゃあ楽天でなんかできないのかっていうことでお声掛けをいただいて。で、実際にまあやったところ、実はまあ、えー、リアル、リアルのその百貨店の物産店のですね、実は数倍ぐらいのお楽天市場を経由して、その売り上げが、上がったんですね年間を通してそれによって、まあ、コロナでなかなか観光客も来ないっていう中でその地域の事業者さんたちにオンラインを通して、えー、売り上げを、まあ、上げていただくことができるようになったっていうまあそういうことがあったかなと思いますう
0: んコロナがねやっぱりまた民進サイトの存在感を変えましたね世界とねつながることができるようになってるわけですからねまたね
1: ですねはい、そうやって、ねうん、コロナも含めてこう時代がこう変わってきている中その地域創生事業、うん、今後どういう戦略でやられていく感じ
3: ですか、はい、そうですね、あのー今日申し上げたようにまずはその事業者さん向けのですねサービスというのを我々ずっと展開をしてまいりました。で今後はですね、まあ、もう一つその地域には当然その地域の住民の方々がいらっしゃってで例えばふるさと納税。今いろんな市町村がこう財源確保していると思うんですけども、ただ寄付額を集めるということではなく、その今使い道、どういう,うにそれをじゃあ地域住民の方に還元するかということが非常に重要視されていると思います。その意味で言うと、我々のサービス、その中でも地域住民の方に向けたサービス例えばですね、えー、楽天ヘルスケアなんていうサービスを昨年リリースしまして、まあ、アプリで例えば、うん、自分の歩数管理ができたりですね、まあ、今後はその自分の食事の管理ができたりみたいなものがあります、まあ、こういったものをうまく活用しながら地域住民の方々に対してもしっかり健康寿命が延伸されるとかですねもしくは地域のコミュニティが創出されるっていうような、まあ、そういった地域住民向けの
1: サービスを展開していきたいなと考えてます。いや、今後の地域の取り組み、非常に楽しみにしております。えー、本日のゲストは楽天グループ株式会社地域創生事業ジェネラルマネージャーの塩沢智隆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございま
0: した。ありがとうございました。ここまでは未来コンパスのコーナーでした。は
1: い、次回はフランスからお送りさせていただきます。また来週お会いいたしましょう。ええ、抜さん、菊さん、今週もありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。
0: ありがとうございました。この番組は日本能率協会総合研究所。いの提供でお送りしました。